0: ¡Ya está el té!
1: ¿Qué onda, teporochos y teporochas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Sean bienvenidos una vez más a este subpodcast favorito de Ramán del Té, donde la verdad siempre lleva piquete. Les saluda su amigo Luis Rey. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram como Rey. También háganme el favor de seguirme en... El Revoltijo, recuerden, estamos como el Revoltijo.21 en Instagram, el Revoltijo21 en Twitter y el Revoltijo en Facebook. Gaby, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Luisito? Súper, súper extra, excited y emocionada, porque así como se los anunciamos, te por ocho y te por ochas, hoy tenemos un episodio súper extra, mega archi re, que te recontra que especial, pero no se los quiero spoilerear y antes que eso. Los saludo ah este. Me encanta, me encanta que nos hayan super likeado en el reel de esta semana. La verdad, yo tenía así como que miedito de que me cayera el hate. Bueno, no, eso sí, la verdad es mentira, porque soy adorable, pero este dicho sea de paso. Este, pero no, gracias, gracias de verdad, sobre todo por su apoyo, porque acuérdense este neta, neta, nosotros. Neta de corazón hacemos todo esto para que el mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Punto, se acabó, ¿sale? La neta, no pretendemos monetizar y ya si monetizamos un día, pues no sé a qué fundación se lo dan. si a Skyler o a mí o a Luisito. Ya veremos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por su apoyo. En nuestras redes sociales les recuerdo que Crisalis82 está en Facebook, Twitter e Instagram y que mis redes personales solamente estoy como arroba Gaby Cabrera 82, solamente Twitter e Instagram, ¿vale? Vientos Luisito, vamos a darle.
1: Sí, ya saben, vayan a seguirnos, por favor. Y ahora sí, pues, vamos a servir este té que viene siendo Vibrando con el Universo. La verdad es que estoy como emocionado por, por la sorpresa que les traemos hoy, pero te cedo la palabra, Gaby, para que presentes a nuestro invitado especial.
0: Vale, Luisito, ay, qué nervios. Ahí te echas un redoble de esos de Amarta de Baile. Este, bueno, miren, a ver, First of all, primero que todo, te por ocho y te porochas, ya saben, queremos pedirle siempre su apertura de mente y corazón, ¿vale? Porque eh, nosotros pretendemos tocar algunos temas que efectivamente llevan piquete, y sobre todo en esta ocasión, queremos seguir. Seguir, pues, dando opciones en esto de terapias alternativas, ¿sale? Ustedes saben que Crisalis promueve el autoconocimiento, las zonas, la sanación interior, la formación del pensamiento crítico autodeterminado, pero siempre tratamos de conducirnos como es que no hay un manual, neta, neta, neta. Quien me diga que sí existe el manual, pues porfa, ya compártalo, ¿no? Pero no hay un manual donde estén establecidas las reglas del. ¿Cómo se debe vivir? ¿Cómo se debe o se debería vivir? Y creo también que por creer que existe este manual imaginario, pues nos hacemos mucho daño, ¿sale? Entonces, por eso es que yo hoy les quiero pedir nuevamente, como siempre, su apertura de mente y corazón, porque hoy les queremos hablar de otra terapia alternativa, ¿sale? Ustedes ya, ya en varios episodios hemos tratado como la bioneuroemoción, como incluso hemos hablado de numerología, de repente a Luisito y a mí como que nos gusta esto de la, de la, de la, ay se me fue como el cosmos, pero el cosmos de, 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 del horóscopo. Yo no le sé mucho, Luisito, saben que le sabe más. Este, ¿Cómo se llama este Luisito?
1: De eh, la astrología.
0: Ajá. Exactamente. Bueno, y este, alguna vez les hablamos de que vino acá nuestra queridísima Dana Rivera a hablarnos de los chakras. Y hoy queremos hablarles, justo el episodio se titula Vibrando con el Universo, porque queremos hablar sobre esto, vibración, ¿sale? Ya saben que está como que muy leado, este muy popero, y esto de manifiesta, güey, todos vibramos, vibra conmigo, güey, que si me da buena vibra y que si me da mala vibra.
1: Muy iluminati, Pero,
0: ah, <risa> no manches, te rayaste, Luisito, muy Illuminati, ¿no? Este, pero hoy sí les queremos traer como casi casi de datos científicos, porque ya saben que es como mucho, vamos a formar el pensamiento crítico. Y entonces les trajimos hoy a un expertazo ahorita, según no decir claro que no, ¿verdad? Pero sí, la neta es que le sabe un buen y ahorita él nos contará. Y les traigo al mismísimo Hugo Sánchez y no se emocionen. <risa> porque si tenemos teporochos y teporochas pamboleros van a decir, no güey, trajeron Hugo Sánchez. Les trajimos uno mejor, ¿vale? <risa> Hugo, lo presento, miren, este, antes de que le cedamos le, le, la palabra, a Hugo yo lo conocí justo por Dana Rivera. Dana Rivera me invitó a una sesión con cuencos del Himalaya, que dicho sea de paso, este, gracias Hugo porque me corregiste, yo solía decirle cuencos tibetanos, ¿sale? Ustedes saben que yo practico un poquito esto del mindfulness, la meditación, la atención plena, y solía hacerlo mucho con gongs, y luego por ahí, ya saben, uno en la deep web, me encontré alguna aplicación de cuencos tibetanos, y entonces fue cuando me di cuenta que me estaban estafando, porque ni siquiera se les llaman. ¿Vale? Y entonces nuestra querida Dana Rivera me invitó. Yo estaba pasando por un break up, este, se acordarán, te por ocho y te por ochas, que por ahí de diciembre yo traía el corazón súper roto, y entonces estaba pasando por esta ruptura psicosexo-afectiva romántica, y me invitó a esta sesión de los cuencos del Himalaya con Hugo. Ahí fue donde conocí a Hugo. Ellos se llaman los carnaliens. Ya si nos quieres contar despuesito, Hugo, por qué claro. se llaman carnaliens. Este, nos dirás y ya saben que a mí me encanta esto de las terapias alternativas. A mí me encanta que la norma se hizo para violarla y a mí me re que te encanta violar. Entonces, Hugo, ya me callo porque saben que si yo no me callo sigo me llevo todo el episodio. Hugo, por favor, cuéntanos ¿Quién eres? ¿Quién sos vos?
2: ¿Qué onda, Gaby? ¿Qué onda, Luis? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado porque abran ustedes este espacio, ¿no? Y sobre todo que, que estén tocando estos temas que son tan importantes, y lo voy a decir así, a lo mejor va a sonar muy revolucionario, pero tan importantes para el futuro de la humanidad, ¿eh? De ese, de ese tamaño, y bueno, creo que ya lo iremos desarrollando un poquito del por qué. ¿Qué te puedo contar de mí? Pues yo soy una persona, pues creo que me considero una persona bastante normal, ¿no? Tengo un trabajo godín, como mucha gente, y, y me transformo después de las 5 de la tarde, de lunes a viernes, como que intento respetar siempre mucho mi, mi horario de trabajo, y después me transformo en un ser libre y loco también, ¿no? Me encanta la frescura que tienen ustedes. ¿Y qué te puedo decir? Trabajo para una empresota, trabajo en la parte de medio ambiente estoy muy conectado con mis raíces, con, con México, con la gente, con mi cultura, porque trabajo con proyectos ahí como de conservación en temas de medio ambiente, ¿sabes? Como animales, trabajo con comunidades, etcétera. Y la otra parte de mi trabajo, pues es como una parte aburrida ahí en medio ambiente, cuestiones legales. Entonces, eh, bueno, pues esa es como que la parte de mi vida, Godín, ¿no? Y ya la otra parte, que es lo que me trae aquí con ustedes, eh, yo soy sonoterapeuta, estoy, creo que... Me gusta decirlo así, siempre estoy en formación, ¿no? Porque siempre estoy aprendiendo. Eh, me, considero un, me considero un buscador y un encontrador también. Psiconauta uh -huh. uh -huh. me podría yo llamar también. Y Carnalien, contestando a tu pregunta, ¿por qué nos hacemos llamarlos Carnalien? Porque es una comunidad, yo creo que en, en todo el mundo, o sea sobre todo en México, por supuesto, uh -huh. pero creo que en todo el mundo, por un podcast que escucho que se llama Sabiduría Psicodélica, lo encuentran creo que en todas las plataformas y, y, y la verdad es que Sabiduría Psicodélica ha sido muy importante en mi vida porque... Ya, ya iremos platicando, pero bueno, hubo una transformación en mí, en mi ser, a raíz de dos pérdidas, ¿no? a raíz de dos duelos, y fue así que comencé este camino como del sonido, el poder de la vibración. El sonido para entenderse, eh, pero en sí partiendo desde el principio básico de que todo en el universo es vibración, todo está vibrando absolutamente, eh, por ahí viene como todo este poder y toda esta magia que, que, que yo descubrí a raíz de este trabajo personal que empecé hace pues ya un, un ratito, que tampoco es mucho, porque te digo, mi vida godinesca siempre fue como muy, hasta cierto punto, normal, ¿no? Conecté con el mindfulness, conecté con el budismo hace como 12 años, conecté con un cuenquito también hace 12 años, ¿no?, por unas prácticas ahí de meditación. Eh, pero bueno, pasó mucho tiempo, la vida normal, y de repente me pasa esto que me parte así completamente el, el, la cabeza, el escenario, y pues es así como llego, ¿no? Carnalins por el podcast, eh, escúchenlos, Sabiduría Psicodélica tiene temas muy buenos, y pues creo que eso es un pequeño resumen de, 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 lo, que, de lo que hago, lo que soy y en lo que estoy, ¿cómo ven?
0: Uh, ¡Órale! Luisito, no sé si tú tienes alguna pregunta ahorita porque yo ya tengo tres mil no, no, es cierto, como cuatro, pero sí
1: <risa> no, no, no o sea, es que estoy acá escuchando todo muy muy padre, bueno, o sea, como lo que nos está contando, la verdad es que que prefiero como esperarme tantito para ver si ¿Ah? si, hago, si hago una pregunta o no, pero tú date, tú date
0: ok, vale pues ya saben que a mí denme como Gordon tobogán, ¿no? Este, oye, Hugo, ya, este es chisme, ¿eh? ¿Eres abogado?
2: No, 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 ¿por qué? Ay, qué, ¿Qué tengo cara de abogado ¿o qué? No, yo soy, no. desde de formación yo soy urbanista. Uh -huh. Órale. Urbanista, pero por azares del destino me empieza a llevar como a la parte un poquito de gestión en cuestiones de temas ambientales y a la parte como de sustentabilidad y es ahí donde termino como en estos proyectos. ¿Por qué el abogado? ¿Tengo cara de abogánster o qué?
0: No, porque me dijiste porque me dijiste que te, cuestiones como legales, jurídicas, algo ah, así mencionaste. Okay. Y dije, no manches.
2: Sí, cumplimiento regulatorio en materia de medio ambiente, ¿no? Ajá, Órale. como en general, permisos, ya sabes, reportes, etcétera.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! ¿Y sabes por qué lo quiero destacar? este Hugo porque a veces en el imaginario popular pensaríamos como todos terminamos en la India ¿no? y terminamos conectando con el budismo pensaríamos que güey pin o sea bueno no por decir pinches hippies verdad pero todos mugrosos rastosos no y la neta el, el podcast nos, no, no se ve solamente nos escuchamos siempre hemos tratado de ser muy enfáticos en eso para sí. no distraer nuestra atención y perder la atención de, de la información este, pero yo, yo, bueno, yo sí, este, yo sí lo, yo sí soy abogada a este Hugo, ¿no? Pero vale. lo quiero señalar, ¿por qué? Porque a veces creyéramos que esto de los cuencos, esto de los chakras, ya veremos más adelante, tenemos un podcast planeado con plantas sagradas y tal, o sea, solamente es de una comuna hipiosa, güey, que se la vive vendiendo aretitos como los que yo hoy traigo y que viven de la tierra. Y muchas veces habemos, habemos raros claro. entre, entre la vida Godín. Yo también fui Godín, etcétera, ¿sale? Pero bueno, esto lo quiero destacar precisamente haciendo énfasis en de te por ochos y te porochas Abramos nuestra mente y nuestro corazón. Y que hoy encajes en la Matrix claro. no quiere decir que ahí te tienes que quedar, ¿sale? Y digo, también porque hay unas cuestiones capitalistas neoliberales que lo hemos dicho, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no queremos monetizar y, este, sino que el mensaje llegue, digo, si monetizamos, la energía del dinero es una energía que permite claro. que podamos seguir compartiéndonos. Entonces, pues esto yo quisiera destacarlo primero, este,
2: Hugo, Luisito. Claro, no sé, Luisito, ¿os quieres comentar algo? Para que también yo, ahí tengo un tema.
1: No, nada más, bueno, me quedé pensando de que, Habías mencionado que habías conectado con el budismo, entonces mi pregunta era que si eres budista ahorita o, o, o pues nada más como que conectas con, pues, con esto.
2: Pues mira, no, me, no, no, la verdad es que no me puedo decir budista ni me digo de otra forma. Este, más bien como que desde hace unos años yo empecé a salir como de la caja, ¿sabes? Siempre okay. fui loco, siempre fui disidente, siempre fui, yo sabes, fui como la oveja negra, el que se perforó, el que se que dejó el cabello casi hasta donde la espalda pierde su nombre, este, el que andaba con los pantalones rotos, siempre fui como así, como diferente hasta la fecha, de hecho en mi trabajo Godín, no sé, dices que no, no, no vamos a ver esto, pero yo siempre ando con mis pulseras, tengo dos pulseras eh, de la cultura Guirárica, ¿no?, que simbolizan a Tatewari, al, al, al abuelito fuego, y obviamente lo más importante, el y el, el, el peyote. O sea, yo empecé a conectar como con estas ondas, empecé a salir de cajón con el chamanismo, eh, a raíz de, les digo, de mis pérdidas, que fue la, la mi papá trasciende por secuelas de COVID, y después de eso, de traer, pues, como una vida, ¿cómo decirlo?, pues sí, como muy normal. Um, pues tenía yo a mi pareja, y, y la verdad es que amor no, no faltaba, pero sí faltaba algo importante y era, creo que habíamos perdido un poquito el camino, el rumbo. Entonces yo me doy cuenta de lo importante o más bien como que me cae el 20 de qué onda con la vida. O sea, la vida no es como para andar acá perdiendo el tiempo, ¿no? Y haciéndoselo perder a una persona que amas, que a lo mejor no puedes estar con esa persona de una forma, pero, pero que hay mucho amor para ella, ¿no? Que ha sido muy importante en tu vida y que, y que seguirá siendo muy importante en tu vida, ¿no? Entonces ahí también tomo la decisión de, de, de terminar con la relación, eh, empiezo un proceso de duelo muy profundo y lo mencionaste también ahorita Gaby y empiezo a hacer un trabajo con plantas maestras, ¿no? Con plantas sagradas y justamente ahí viene como esta expansión de la conciencia, me volvió a conectar el chamanismo, ¿no? Me vuelve como a conectar con todo esto y de ahí pues vienen, suceden muchas cosas, por eso también les digo me considero psiconauta. Empiezo como a, a trabajar estos duelos con plantas maestras, eh, empiezo a entender cosas, empiezo a, a, a pues aprender eh, 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 y a desmenuzar temas desde estos estados elevados de conciencia. La verdad es que ha sido un trabajo muy bonito, siempre me han tratado muy bien las plantitas, y pues viene todo este cambio de conciencia y viene justamente ya a rematar eh, lo que les digo ahorita, ¿no? que ando surfeando la ola porque la verdad es que Disfruto mucho el trabajo godín que tengo, porque pues, desde mi trinchera puedo hacer algo por el medio ambiente, por la gente, por los animales, por los ecosistemas en general. Este, eh, que una empresa también tenga bien en forma todo su cumplimiento para no contaminar el agua, etcétera, etcétera. O sea, eso siempre también como que ha estado en mí, ¿no? Soy vegetariano desde hace un poquito más de ocho años, yo creo. Entonces, o sea, sí realmente les digo, como que desde hace mucho tiempo venía esta onda de la conciencia ya como, Sí, siempre disidente, siempre diferente, ¿no? Siempre loco, lo puedo decir de alguna forma. Y bueno, pues a, aterrizo con esto de las plantas de poder y pues ya, sucede lo que sucede ahora, ¿no? Que, que me dedico eh, la segunda parte de mi vida a la sonoterapia y, este, y es algo que me llena el corazón y es algo que también, ¿no? En esta búsqueda como de poder servir, de dedicar mi vida al servicio, la encuentro mediante, mediante la vibración, ¿no? Mediante el poder de la vibración en sonido. Entonces, es como un poquito también de contexto.
0: Guau, wow, Hugo. Guau, guau, guau. Bueno, 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 es que me explota la cabeza de tantas cosas que has dicho, pero ya saben, si no, yo aborazo acá la palabra. Hugo, cuéntanos, ¿qué es esto de la sonoroterapia? ¿Sale? ¿Por qué es algo alternativo? Si así lo pudiésemos describir. Cuéntanos, uh -huh. tú cuéntanos lo que nos quieras contar.
2: Claro. Pues mira, alternativo, porque lo vamos a decir así, pues como que no es común, no es normal, no vas al seguro social y tienen una sala acústica, por ejemplo, para que tome. o sea, ¿sabes? Por eso, pero yo más bien lo, lo diría complementario. ¿Y qué es esto? Lo dije también al inicio, y siempre me gusta explicarlo así, partiendo desde el principio básico, muy primario, de que todo en el universo está vibrando, ¿Qué más podríamos pensar si ahorita, por ejemplo, para que nosotros tengamos como esta estructura física, este cuerpo físico, para que estemos como en esta tercera dimensión, ¿no? viviéndola y con tu, tus tenis y tu pantalla y tu comida rica y etcétera? Pues todos son moléculas, todos son células vibrando a diferentes frecuencias. Eh, y justamente, ¿qué es, el, ¿qué es la terapia de sonido? Pues es una terapia como muy sutil que actúa en nuestro cuerpo físico y bueno, pues ya sabes, metafísico. Eh, somos energía, somos vibración, somos no sé cuántos billones de células ahí organizadas en comunidad y a la vez solas y separadas, ¿no? Formando este cuerpo físico para darnos esta experiencia. Entonces, eh, la terapia de sonido lo que propone es pues justamente sanar al cuerpo y, y como que calibrar el cuerpo y nuestra energía. Eh, eh, eso para ponerlo como en términos muy coloquiales, eh, de eso se trata y bueno, pues ya les iré diciendo más adelante, porque también con esta, con esta terapia de sonido, ya sabes, ahorita está como el branding del sound healing y todo el sound healing uh -huh. y de que te tocan 80 cosas es el sound healing. Este, está bueno que, que esté habiendo este boom, eh, pero bueno, yo lo estoy intentando hacer desde una parte como muy responsable, muy preparada, entendiendo, eh, moviendo y trabajando como la energía, ¿sabes? Porque, porque con esta terapia nos sometemos no solamente a la cuestión del sonido y la vibración, que suena muy simple, sino que también ahí se mueve mucha energía. Uh -huh. Y pues te puede ayudar con, en enfermedades psicosomáticas, ¿no? con estrés, con ansiedad. Este, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú avientas una piedra a un cuerpo de agua, a una laguna, a una alberca, a lo que sea? Hay como ondas de expansión, ¿no? Nuestro cuerpo está hecho en un 70-80% de agua. Entonces imagínate, cuando nos sometemos a vibraciones, a frecuencias, suceden cosas eh, a nivel celular, ¿no? A nivel molecular muy interesantes. Entonces, también esta terapia ayuda mucho como a cuestiones de circulación, jaquecas, este, te digo, como temas musculares, porque justamente lo que hace es actuar desde, pues desde, somos agua, o sea, punto, somos agua, ¿no? La sangre las arterias, los músculos, las articulaciones, es que se vuelve como toda una pachanga de bienestar en el cuerpo simplemente por el hecho de estar recibiendo esta terapia, terapia de sonido. No sé si con eso contesto un poquito más. Sí.
0: sí, Luisito, ¿tú quieres preguntarle algo a Hugo o qué show?
1: Bueno, pues me encanta toda esta idea, la verdad es que me tiene como muy maravillado. Yo no había escuchado mucho sobre, sobre este tema, entonces la verdad es que que casi no tengo muchas preguntas o no sé porque estoy como enfocado a prestar atención y escuchar, pero si sí tengo una duda y que también yo creo que muchos de los por ocho van a tener, que es el, ¿qué te vas a encontrar al llegar a una, a, pues sí, a una sesión de sonoroterapia, no? O sea, nada más es escuchar ruiditos o, o así, o sea, uh -huh. que cómo, ¿cómo debes sí. ir preparado o, o así?
2: Claro. Pues mira, primero, ¿cómo, ¿cómo debes ir preparado? Yo lo que sugiero siempre es eh, una alimentación previa, o sea, es que no vengas como muy lleno, que comas ligero. De preferencia, eh, una dieta vegetariana, o sea, tampoco como vegana, ¿no? que está bueno, pero una dieta vegetariana, porque tú sabes que, que, que el cuerpo consume mucha energía con la digestión y demás. Entonces, si te echaste siete al pastor, pues vas a venir con una parte, aparte vas a estar boca arriba, Vas a estar boca arriba, vas a estar este acostado en una superficie medianamente suave, o sea, tampoco es, lo podemos hacer claro en superficies muy suaves, pero bueno, lo que yo uso es como un mat de yoga y por ahí unas, unas frazaditas que tengo, este, ropa muy cómoda, eso lo necesitas, y algo para cubrirte los ojos, ¿no? Eh, una frazada calientita, porque también baja la temperatura del cuerpo cuando, cuando estamos en estos procesos de relajación profundo, de meditación profundo. Ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Y lo que sucede, pues sí, en efecto, vas a estar expuesto a diferentes sonidos, no, a diferentes frecuencias, eh, dependiendo con, con quién vayas. Hay gente que trabaja con muchos instrumentos. Yo la verdad es que ahorita, en esta fase de mi vida, estoy trabajando con instrumentos ancestrales. Yo trabajo con los cuencos del Himalaya, que dicho sea de paso. La verdad es que sí, o sea, todo el mundo dice cuencos tibetanos, y así se les conoce como los cuencos tibetanos. Y hay quienes dicen que están hechos de una ligación de más de 13 metales y de más de 7, y, pero no, es de cobre y sí seguramente tiene otras cosas ahí. Pero hay como mucha onda ahí a raíz de eso. Les llaman tibetanos porque una pareja de extranjeros hace muchos años fueron, este, pues sí, pues como al Tíbet, encontraron estos instrumentos, les encantaron. Se los llevaron a Estados Unidos, grabaron un EP y le pusieron así, no este pues como que cuencos tibetanos y de ahí se les quedó. Pero la verdad es que son cuencos del Himalaya, no hay como tal, así que digan, mira, este cuenco salió del Tíbet, este cuenco salió de acá, ¿sabes? Entonces, por eso es como de la región, de la zona. Este, y eso es lo que va a pasar. ¿Por qué les digo que son ancestrales? Yo tengo cuencos de más de 100 años y trabajo también con la caja de Shruti, que me gusta mucho. Y pues hay otros instrumentos, o sea, hay gente que trabaja con eh, pues, plautas, este, guitarras, violines, también tienen campanas de Birmania, por ejemplo, este, o sea, hay muchas cosas. Sí, en general es llegar cómodo, eh, tomar esta posición y exponerte, y dejarte llevar por, por el sonido de la liberación. En general es eso.
1: Sí, de acuerdo, muchas gracias.
0: Bien, sugo, yo sí, mira, es porque yo es que estoy, mira, mira, o sea, es que yo soy regolosa y cuando me dan una nueva información la quiero toda de una sentencia. Entonces, Hugo, cuéntame, porque mira, medio tú y yo en la, esa sesión que tuvimos, medio platicamos, luego como que nos hemos escuchado en audios y tal, ¿no? Y Ajá. más o menos me has comentado, pero ahí te va mi novela, ahí te va la sí, novela que yo vi ¿no? Así de, no dale. manches, seguro Hugo, güey, <ríe> se fue al Himalaya, tiene un maestro budista, seguro se formó ahí, seguro estuvo viviendo en la India, güey, o sea juro, porque es que de verdad tiene que ir a una sesión con Hugo, estuvo bueno, con Cuencos del Himalaya, ¿sale? Y entonces, porque se respira una paz se re yo les digo, o sea, vivía un proceso de duelo en ese momento, y obvio yo lo puedo describir como que sí, las imágenes que venían a mi mente eran el último momento, porque aparte Hugo vive muy cerca <ríe> del, del último ah, lugar donde sí. mi novio y yo estuvimos esa vez juntos, ¿no? Entonces, no manches, o sea, yo solamente me venían como ese último momento en la mente y obvio sentía una profunda y dura tristeza, pero no fue una tristeza como desconsolada, gacha. O sea, se sentía una tristeza rica.
2: <risa> Era una
0: tristeza como muy acompañada. Entonces, yo por eso me hice toda esta novela, Hugo, de este güey seguro es un maestro zen. <risa> y ya me dio cuando me contó Hugo tampoco es que mis expectations, ¿no? Pero dije, ¡Worale! o sea, no a fuerza tenemos que ir a la India porque muchos pensamos, no como güey, vete a la India ya sé el viaje de tu vida o vete al Madagascar claro. y tal y tal. Cuéntanos, Hugo, ¿dónde te formaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, lo que nos quieras compartir, ¿no? Porque yo sé que claro, parte del, claro. del camino de crecimiento hay cosas que son muy privadas y estas claro. experiencias como metafísicas, a veces ni siquiera sabemos uh -huh. cómo las podemos explicar. Pero cuéntanos, Hugo, ¿cómo fue que tú entraste? O sea, ¿cómo un hashtag Godín, claro. este, le entró a esta, a esta cuestión tan, tan, tan alternativa?
2: Claro que sí. Pues mira, eh, lo que ya les comentaba, ¿no? De hace 10 años, más de 10 años, etcétera, el tema del peyote, una planta maestra, el jicuri, ¿no? En, en lenguaje huirárica. Yo siempre, siempre fui llamado por el peyote. De hecho, tengo una gran amiga que trabaja con comunidades muy raras con la que he intentado colaborar, con esta empresa que les digo para el trabajo. Eh, he intentado como llevar recursos a la gente en el desierto, ¿no? Que a rescatar una cultura. Hace muchos años estuvo muy sonado lo de las mineras canadienses amenazando Wirikuta, ¿no? Que es un espacio sagrado para ellos, en el desierto de San Luis. ¿Y por qué, por qué me voy tan atrás? Porque siempre como que hubo un llamado por el peyote, una de mis pulseras tiene conmigo, pues sí, como, como 11 años más o menos. Te digo, siempre hubo esta fuerza como masculina de una planta de poder, el peyote, el hikuri, y todo lo que, la ancestralidad y los conocimientos que puede haber en torno a una planta, ¿no? Eh, pasó, yo siempre he sido una persona que le gusta ayudar a la gente, de hecho me decían, es que tú ayudas sin que te lo pidan, como si fuera algo malo, y en algún punto lo llegué a ver como, ah, pues sí, qué menso, pero la neta es que no, ahora lo puedo decir, siempre como que sin estar consciente, siempre he estado como al servicio, ¿sabes? Ayudando. Entonces, eh, me pasa esto que les digo, yo con mi padre tuve la relación más hermosa que se puedan imaginar en todo el universo, o sea, sí, tengo la fortuna de venir de una familia donde hubo mucho amor, también hubo así como muchas reglas, ¿sabes? Pero, pero hubo muchísimo amor. Cuando me pasa esto y termino mi relación de siete años, este, pues se me vuela la cabeza, empieza el trabajo con plantas maestras eh, y curiosamente llega primero como la ayahuasca, no como la energía femenina de la abuelita, como con muchas señales, con mucha fuerza. Y en ese proceso, son procesos muy sutiles, no sé, creo que van a tener un espacio especial para esto de las plantas. Ahí sí me quieren invitar con gusto, <ríe> ¿cierto? Bueno, ¿Sí? pasa... Pasa que, que en este proceso tan, tan profundo, tan sutil, eh, empiezo a preocuparme por otras personas, ¿sabes? Personas que estaban fuera del círculo de fuego, muy por allá, un frío, espantoso. Y empiezo como a la facilitadora y al equipo que en ese momento le estaba, le estaba ayudando a contener como la energía. Eh, Oye, ve a ver a este cuate, mira, o sea, hubo gente que no se movió en toda la noche, yo era el más preocupado de todos, ¿no? O sea, tuvo un proceso hermoso. Pero ya cuando estaba yo como regresando, bajando, eh, me empecé a preocupar mucho por la gente. Pasó. Bueno, ahí tuve una experiencia maravillosa, pude sentir como el amor, así amor divino le llaman, ¿no? Es como un amor. Eh, tú me vas a decir más de esto, Gaby, pero cuando se pasa, pasa con las plantas que se disuelve el ego, ¿no? Esta como envoltura que tiene nuestro ser, que nos forma para bien y para mal, porque tampoco es malo, del todo, ¿no? Como que es dualidad, correspondencia arriba, abajo, bueno, malo, etc ahí pude como sentir el amor, pude conectar con la energía de mi papá, dije, todo está perfecto, con la otra gran enseñanza fue paciencia, no con este tema de, mi, de mi, mi ruptura, y listo, me doy cuenta ahí que estaba yo muy preocupado por la gente, luego viene el trabajo con Hikuri, por fin, con Peyote, después de, de muchísimos años que había, que había tenido como esta, este llamado, viene ese trabajo, por una u otra razón, eh, la plantita no trabaja conmigo del, digamos que de un 100%, no sé, a lo mejor yo tuve que depurar en esa sesión, no sé, a lo mejor me quedé con un 15%, para que se entienda, ¿no? En magnitud de efecto, por decirlo así. Me quedo como con un 15% del, del efecto, se oye muy raro decirlo así, nunca lo había hecho así. Pero bueno, eh, y ahí digo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, pude como conectar con mi ser muy bonito y pude, yo seguí haciendo este trabajo, estuvo muy lindo porque también hubo cacao eh, entonces como que el corazón estaba muy abierto estuvo muy lindo todo y llegó un punto en el que dije bueno ok pues estoy muy bien, o sea yo ya me venía sintiendo súper bien, venía trabajando todo con estas primeras enseñanzas eh, a, a las que tuve acceso, hasta el universo que me trató muy bonito a la madre tierra con las plantitas y ahí lo que hago es unirme, hubo gente que tuvo procesos muy delicados también en esa noche, en esa, esa, noche, uh -huh. esa ceremonia este, afortunadamente también han sido con Maracame, mis, mis ceremonias con Hikuri Maracame es como un maestro de la cultura, ¿no? Guerraraica, como defensores del, de la cosmovisión, Huichol, por decirlo así, para que se entienda. Entonces ahí lo que llega es que me uno al, al staff, por decirlo así, eh, con música, ¿no? Yo tengo unos silbatitos prehispánicos, eh, no me acuerdo el nombre ahorita, pero bueno, para que se entienda también. Y me uno con música, yo hago un ruidito de grillo, me uno con ruiditos, me uno con cantos, de repente me pasaron, ya sabes, algún instrumentito, y ayudé, me di cuenta en esa, en esa experiencia que pude ayudar a contener a esta gente en sus procesos tan delicados, tan sutiles, a través de, del sonido, de mis herramientas, de mi voz, de mi, del grillito, de un canto, ¿sabes? Eh, fue como muy notorio. En, eh, de ahí viene como otro trabajo. Este, también con jicuri, y ahí viene ya la cereza del pastel mi gabi Un día un amigo, uno de mis mejores amigos, me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, llego a la casa y me siento inquieto, y, y, pero no es hacer la limpieza, pero no es mi perrita, pero no es ir con mi familia, pero no es ir con mis amigos, o sea, siento algo que no sé qué es, ¿no? Y él me preguntó, ¿tienes, este... ¿Tienes, María? Porque, bueno, yo, yo tengo también, ahorita estamos trabajando estas inversiones con, con esta plantita sagrada, eh, la más conocida del mundo, la más estudiada del mundo, y también la más estigmatizada y desvalorizada del mundo, ¿no? Que, que voy a hacer un paréntesis, sí. es la, la, el cannabis, la marihuana.
1: Uh -huh. eh,
2: o sea, ¿qué hace una planta curando ocho enfermedades o aliviando diez dolores distintos, no? O sea, ahí, ahí, ahí te das cuenta de la tecnología de la naturaleza, ¿no? porque trabajan en el sistema endocannabinoide, y bueno, eso también es, una, es un tema bien, bien extenso y bien aparte. Entonces me dice mi amigo, ¿tienes este plantita en tu casa? Le digo, sí, esta plantita que tengo es, tiene muy buena energía, porque la, la cultiva mi hermano, en, o sea, muy pequeño, es como muy local, y empezó todo para darle friegas a mi abuelita en la rodilla, no que ya después lo operaron y fue, fue mejor. Entonces es una plantita con una energía muy bonita, o reproducción orgánica, no hay sangre atrás de esta planta, ¿sabes? Sí. Tiene una energía muy bella. Hablábamos de, también lo dijiste al inicio, Gaby, que la buena vibra, que esta persona me vibra mal, me vibra no. Hablamos mucho de la intención también en todo lo que hacemos en el día a día. Creo que más adelante vamos a tocar ese tema. Me dice mi amigo, ¿tienes esto? Le digo, bueno, ¿y por qué quieres eso? No? ¿Por qué quieres fumar? Me dice, es que no sé, siento que, que necesito algo distinto. Dice, ya me puse pedo, no me funcionó. Ya me fui a correr, no me funcionó. Me fui a la bicicleta, sale. Le dije, pues vente le digo, tal vez algo que te pueda ayudar, porque ya me venía ayudando mucho a mí, le dije, hay una meditación con cuencos, justamente del podcast Sabiduría Psicodélica, le, uh -huh. y a mí me, me había ayudado mucho en el proceso, entonces le dije, vente, les digo, este, platicamos primero, le digo, yo no sé absolutamente nada de facilitar una planta, de una ceremonia, de contener, nada, cero, eh, lo que sí hacía yo ya, a partir de eso, tengo como mi saumerio, tengo un huehueteo, y con este ofrendaba yo cuando voy a ver a mi papá, a veces me voy a desayunar ahí con mi papá, él está en Bosque Eterno, ahora es un arbolito mi, mi papacito. Entonces ya había yo empezado como a regresar a esta onda como del chamanismo, ¿sabes? Las plantas de poder y toda esta cuestión. Entonces le digo a mi amigo, le digo, pues vente, le digo, pedimos permiso, le pedimos permiso a, pues al universo, a la Madrecita Tierra, platicamos, le digo, y si veo que hay condiciones, pues ahí igual y, y fumamos, le digo, y hacemos la, la meditación con cuencos, ¿no? Eh, yo dije, va a depender porque pues, también quería ver cómo estaba él en su energía, ¿sabes? ¿En qué condición? ya al pues, que viene, nos echamos una charla como en cinco horas, ¿no? Padrísima. Él tenía una pena también por ahí. Y ya, pasa, pongo mi altar, este, pedimos permiso y en una dosis baja porque también cuando haces un trabajo, no quiero decir que hago ceremonias, pero cuando haces un trabajo con esta intención, no como, como consagrando... Sí el poder y la energía de una planta y el poder y la energía de la sanación para ayudar a alguien, para dar justamente este servicio, pues ya nos sentamos de frente, pongo mi bocina, apagamos las luces, pedimos permiso y en una dosis baja, moderada, le digo, bueno, pues a ver, vas, ¿no? Entonces ya empezamos a trabajar con la plantita y resulta que con esta meditación con cuencos, con mi bocina, o sea, una bocina X, ¿no? Uh -huh. La teníamos muy de cerca, tiene sus lucecitas, se las prendí en ese momento, este, tiene buenos graves. Una locura, una locura, Gaby Luisito. O sea, ahí, o sea yo, yo, yo estaba cuidando a mi amigo, yo estaba meditando, tuve una experiencia así súper maravillosa en, en esa meditación, ¿no? Como que, no puedo decir que me desdoble, pero sí definitivamente mi conciencia, estaba yo más en la conciencia que en el cuerpo físico. ¿no? en ese momento, pendiente de mi amigo, y mi amigo pues, tuvo un proceso también importante y después de todo, para no hacer muy largo el cuento eh, él me dice, entendí dos cosas súper importantes él tuvo hasta incluso imágenes, no o sea, los mensajes llegaron con imágenes, casi casi con figuras animadas o sea, o sea, él decía, pero es que a ver, pero no entiendo esto y pum, y se le revelaba otra cosa más más clara, así como de a ver, ¿no? Entiéndelo, es esto. Entonces, ya, pues este cuate da un salto cuántico con sus temas y, y arregla ciertas cosas, entiende otras que ni siquiera sabía que tenía. Y pues, obviamente, me da las gracias y me dice: Qué chingón, qué chingón haber hecho esto. Y él, ahorita, también está en un camino muy, muy padre. Te digo, es uno de mis mejores amigos, yo lo quiero mucho. Y ahí me doy cuenta, Gaby, eh, Luisito, ahí, ahí es donde en el cohete y digo, el servicio es este. O sea, esta es la manera en la que yo puedo dedicarme al, al servicio. Les decía yo también que conecté con un buenquito hace muchos años, con su sonido. Y en Sabiduría Psicodélica está, creo que sigue siendo el patrocinador oficial, que, que ahora es mi maestro, es Jeffrey Torkington. Y él es, pues, digamos que como uno de los buenos aquí en México para el tema del sonido, ¿no? De la sonoterapia y bueno, pues ya tomo la decisión, digo, o sea, el llamado otra vez, un llamado muy poderoso, muy fuerte para, para poder dedicar mi vida al servicio a través de esto, dándome cuenta con lo de mi amigo, te digo señales muy, muy, poderosos, muy poderosas de, de esto, y decido ponerme a, pues empezarme a preparar, empezar a estudiar, y te digo, yo no creo que haya alguien que diga, ah, pues ya acabé, y ahora sí ya no hay más para adelante, no, yo sigo investigando, yo sigo preparándome, sigo yendo a cursos, este, me voy en dos fines de semana a una especie como de retiro a seguirme preparando con Jeffrey, y pues bueno, a la fecha he, yo creo que he podido facilitar estas terapias, pues no sé, yo creo que a más de 100 personas por lo menos, sé que hay gente que lo, ha, lo puede decir con miles, pero el impacto que está teniendo ya en mi vida, poder decir, ha habido experiencias ultra fantásticas, maravillosas, de gente que ha tomado sesiones conmigo, que han entendido mil cosas, es muy gratificante. Y justamente ahí viene, ahí es donde se cierra como el, el, el círculo y es, pues ahí está, ¿no? O sea, el, el sonido, la vibración.
0: ¡Wow! ¡Mind blowing! ¡Cañón, cañón! Hugo, ¡qué chingón! O sea, ¡qué chingón! Tendría siete millones de cosas por decir, pero no quiero acaparar porque quisiéramos también propiciar una experiencia. Por ahí lo tenemos. Lo tenemos vislumbrado y mira, si sí quiero, qué chingón, o sea, neta, qué chingón el, el poder de tener un sentido de vida, ¿no? O sea, como pa' qué chingados venimos de este mundo, ¿no? A godinear nada más y apagar Netflix y mi mensualidad no, de mi iPhone, no. ¿vale? O sea, es puta, la panacea cuando encuentras para qué chingados sigue, sirve tu vida sale una quiero que me que, que me gustaría Luis este Luisito Hugo que nos compartas a ver primero no o sea la facilita pinche estigma que hay sobre las plantas sagradas no yo digo güey te metes peores cosas al pinche organismo claro. y la más chula de las chulas las tenemos tan ay pinche marihuano no
2: entonces nomás quiero que me digas Hugo eres un fucking adicto no, nunca. Ah. Al contrario. Creo que en este, en este, en este, cuando empiezas a comprender como la energía, empiezas a hacer este trabajo tan sagrado, porque para mí es un trabajo sagrado con la madre tierra. No, para nada. O sea, no soy junkie de estos que están acá todo el día. No, tengo, tengo mi vida godinesca. Este, <risa> que eso no lo impide tampoco. Bueno, sí, hasta cierto punto, por decirlo de alguna forma. Pero no, para mí es un trabajo sagrado. O sea, para mí es. Sí, es algo muy sutil, muy sagrado que se tiene que respetar y que aparte estás teniendo acceso a otros planos, ¿no? A otros niveles de conciencia, a otras dimensiones. Entonces, no, la neta que no.
0: Vale, bueno, primero desestigmatizamos, ¿no? Porque yo sé que... Ah, porque Hugo, he de decirte que nos escucha la ultraderecha conservadora, el que amamos y adoramos, ¿eh? ¡M -m -m a esas personas, no a la ultraderecha conservadora. ¿sale? Pero sí, nos escucha de tocho morocho, ¿vale? Entonces, de repente hay cierta generación, <coughs> cierta generación de ciertas corrientes ideológicas que queremos entender, ¿no? La cultura les hizo como todos estos del del de, así como les hizo el de no, güey, o sea, te vas a una fumada y te vas a pinches volver adictos, güey. Claro. Y también hablamos otra generación, ¿no? Que nos uh -huh. mitificaron el, en el Dad 70 Show, se acordarán este el coche <ríe> estos güeyes que se reunían y que, güey, y, y, y cuando, tú, cuando tú lo experimentas es así como de, no, no me pasó nada de eso. <ríe> o sea, está como, hay como mucho mito alrededor.
2: Claro.
0: Eso uno. Qué bueno que nos dices que no eres un fucking junkie, ¿sale? Abusados Estados Unidos no nos vamos a meter en temas de política nacional ni extranjera, pero el fentanilo, pues, no es de tan la tierra, ¿eh? sale Bueno, ese uno. Luego, te quiero preguntar, Hugo, mira, este a quienes nos dedicamos un poco en este en estas cuestiones alternativas y de poner al servicio nuestros dones de repente o por lo menos yo me encuentro así en el de que al principio sí me encontraba de que ¡ay! y de qué chingados voy a vivir sale. Claro. Entonces, mira, yo quisiera que nos contaras un poquito, nos compartieras cómo has encontrado este equilibrio entre el ser congruente con este rito sagrado sale. El, la tendencia que hay al prostituir estas cosas, o sea, como desde que ya lo volvemos una app, ¿sale? Claro. Literal, o sea, sin como todo el background que hay de una ceremonia, este, de un ritual, de una honra, estas herramientas, que todo se nos fue dado como un medio. Esto y el poder servir y sobrevivir, ¿sale? Y más allá de sobrevivir, poder vivir chingón, poder vivir bien, tener lo que necesitas. Cuéntanos, ¿cómo ah, ha sido tu viaja, sasasazo, en
2: este sentido, Hugo? Pues mira, creo que justamente también hay como la cuestión minimalista, ¿no? La neta es que yo siempre... Sí, claro, me doy mis lujos, por supuesto. Claro, me gustan también las cosas buenas. Claro que también disfruto de esta 3D, ¿no? Disfruto del capitalismo y del dinerito, y ¿sabes? Pues sí, por supuesto, porque pues sin lana no te vas sí. de viaje. Por ejemplo, tienes ganas de conocer Venecia, pues necesitas lana. Y para tener la lana, pues necesitas chambearle de lo que tú quieras, ¿no? Bueno, y hay quienes uh -huh. no chambean y la tienen, pero, <ríe> pero ese uh -huh. es otro tema. O sea, yo creo Su que sorfeando la ola, eh, justamente el cambio de conciencia para mí, yo siento que fue muy marcado cuando decidí, eh, perdimos a un perrito por negligencia, no es que en mi familia no educaran bien a un perro o no lo tuvieran bien, sino que, ¿sabes? No era lo que es ahora la conciencia para mí de tener un animalito, un compañero animal en casa. Este, que se vuelve tu familia. Entonces, eh, todo empezó por un perrito y luego viene Virgilio. Virgilio es mi, mi, mi bebé viejito, le digo yo, tiene 11 años, es un gran danés, Arlequín. Siempre fue mi sueño tener uno de estos. Y yo dije, cuando pasó lo de Balú, el perrito que perdimos, que también era muy hermoso, era chiquito, dije, cuando yo pueda y tenga los medios, voy a tener al perro de mis sueños y lo voy a tener bien, ¿no? O sea, y ¡pum! Ahí empezó a cambiar todo. ¿Por qué les digo este choro? Porque ahí como que llegó esa conciencia, empecé, con, empecé por el maltrato animal, luego ya dejé de utilizar el auto para ir al trabajo, empecé a usar el transporte por los temas de la contaminación, me empecé a subir a la bici, ¿no? El movimiento ciclista en Puebla también, o sea, nuestras masas críticas eran de 12 personas, me invitó una, una buena amiga que ahora ya no sé mucho de ella, pero me invita al el movimiento ella, empiezo a conocer a gente vegetariana y empiezo a entender otras cosas, ¿no? Y, y empiezo a ver que entre menos necesites, eres más libre. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, menos estrés, si me voy en transporte, que aparte el transporte del trabajo es muy seguro, sí, hay que levantarse bien pinche temprano, pero bueno, eso, eso ya <risa> es otra cosa. <risa> o sea, pero, ¿sabes? Me empecé a dar cuenta de esto, entonces, a lo largo de mi vida, aunque sí me gustan los bojitos y demás, no he sido como consumista, o sea, por eso les digo que siempre uh -huh. he sido como disidente, o sea, siempre he estado como, sofeando esta ola, como que saliéndome un poco, como que, como que me resisto, como que sí le entro al juego, pero yo estoy consciente y no pierdo el centro, ¿no? Eh, y así, o sea, vivir sin deudas, no tengo el último iPhone, este de hecho apenas cambié mi iPhone, tenía yo el 6, que me duró 80 años y que estaba en perfectas condiciones porque lo cuidé siempre. Entonces, este pues, ¿cómo lo llevo? Lo llevo de esta manera. Y más cuando ya a raíz de todo este trabajo empiezo, te digo, empiezas a entender la energía. Empiezas a entender realmente que la vibración de tus actos, la intención de tus actos repercuten en, uh -huh. pues, en ti. O sea, todos somos uno. Desde el principio también de que todos somos uno, eh, lo que yo te hago a ti me lo estoy haciendo a mí, ¿no? Entonces empiezas a respetar, empiezas a descubrir, empiezas a entender, empiezas a ser más amable, empiezas a ser como más, eh, pues sí, o sea, empiezas a estar en otro pues empiezas a moverte de forma distinta. Entonces, cuando hablas de rituales, que me gustó mucho esa palabra, pues el poder de la intención, este Gaby, el poder de la intención en todo lo que haces, realmente que tiene un impacto muy, muy fuerte. Hay un tema, y esto es un dato también importante, hay un japonés que se llama Masaru Moto, este uh -huh. cuate demostró, fíjate, este cuate demostró ponía dos vasos con agua y a uno le decía uh -huh. groserías, maldiciones, cosas feas, y al otro le decía cosas hermosas, cosas bonitas, ¿sabes? Como de mucho amor. Eh, congelan esta, pues estos vasos, esta agua, y los cristales que se forman en el vaso que, que fue, pues que tuvo como esta buena onda, esta buena vibra, retomando lo que decíamos al inicio, se okay. forma geometría sagrada, o sea, figuras hermosas, figuras perfectas, en armonía. Esa palabra para mí es clave, en armonía. Y, y el agua que no tuvo, pues, como esa intención bonita, pues son formaciones amorfas, ¿no? O sea, no hay una armonía, no hay como una estructura, no hay un orden, no hay un equilibrio, no hay un balance. Entonces, ¿a qué vamos con el poder de la intención? Eh, y la vibración. Por eso les digo que somos energía, todo está vibrando en todo momento. Ah, bueno, otro dato también para todo público, lo dijo Nikola, Nikola Tesla, ¿no? O sea, si quieres entender al universo. Entiéndelo desde este, energía, frecuencia y vibración, ¿no? Entonces, y pues todos sabemos quién fue Tesla, ¿no? Eh, y justamente eso se, ve, se fue comprobado por, por Emoto en, en el agua. Entonces, pues la vibración, Gaby, o sea, ahí ahí es cuando ya entiendes el, no, pues es que vibra mal. Todos hemos conocido a una persona que te la acercas y dices, ay cabrón, mejor no, gracias, ¿no? Y mejor te haces a un lado porque dices, ay cabrón, no, no como que algo raro, o muy nerviosos, o muy enojados, o muy venenosos, o muy tóxicos. Y también hay gente que te llama, que dices, ay, cabrón, qué rico estar con esta persona, ¿no? Qué chido platicar con él, con ella, y como que te le quieres pegar, porque aparte, pues tú sientes cómo, cómo sube tu vibración al estar con una persona que está vibrando en otra frecuencia, ¿no? Y pues así, no sé, no sé si con eso te respondo o ya, pues mucho chorro mareado. No,
0: sí, súper, súper, y qué bueno que que nos cuentas esto eh, de, de, del experimento que hizo este 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 asiático que nos cuentas el de la de las figuras sagradas uh -huh. porque mira este yo de repente sí soy media anti wonderfulismo no porque se ponen de moda estas cosas y entonces la gente ya lo empieza a prostituir cabrón sí, pues, y entonces ya es así como manifiéntalo güey yo le digo acá a mis pacientes a ver cabrón <risa> ¿cómo vas a manifestar? cuando estás podrido por dentro de mi corazón lo que único que vas a manifestar es podredumbre, mijo, entonces hay que rascarle, hay que armonizar hay que equilibrar mente, cuerpo y espíritu ¿sale? porque si no, nada más vamos a decir, güey, yo manifiesto que quiero al no sé, al súper no sé qué pidas en sí. la vida ¿no? pero manifiesta abundancia y no sé qué dices <coughs> Sí, mijo, pero te la pasas quejándote, tienes una pésima historia de convivencia con tu padre, donde viene la energía de claro, la claro. autosuficiencia y de la independencia. Y entonces, mijo, aunque tú manifiestes tus 28 cuarzos, <risa> no te <risa> claro. va a dar mi corazón. Porque como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, güey. O sea, Ken Wilber, el que nos hablaba de la teoría del todo o sea, somos un reflejo, yo soy un reflejo de todo, de todo cabrón, ¿sale? Y lo único que voy a ir replicando en mi vida, si yo tengo un pensamiento de escasez, si tengo un pensamiento de queja y tal, eso es lo que voy a ir reflejando tan tan, el sabio, a mí me gusta mucho cómo lo resume este, ay chingado, se me fue el nombre de este, de este ¡ah! de este trovador uruguayo, ayúdenme ahí por ahí que dice este, cada uno da lo que recibe, luego recibes lo que das, nada es más simple, no hay otra norma Nada se ah, pierde, ya.
2: todo se todo transforma. Se transforma. ¿Vale? Uh
0: -huh. Ah, Drexler, Jorge Drexler se me fue, ¿sale? Uh -huh. Entonces, pues uh -huh. bueno, me encanta, me encanta, Hugo, que nos hayas compartido esto. Este, yo yo quisiera, Luisito, que tú también nos pre... O sea, digo, porque Luisito es de otra generación, ¿eh, Hugo? Luisito no, está en los 20 pues apenas. Sí.
2: No, pues sí, Entonces, Luisito, a ver, ¿qué dice la generación de los 20 apenas? <risa> <risa>
1: No, pues mira, me encantó que nos mencionaras que, pues, todos somos vibraciones. Creo que es algo que ya medio yo venía hablando sobre, pues, la astrología, ¿no? De hecho, pues, esa es como un, el principio de la astrología, que igual todo vibra y que un ejemplo que ponen clarísimo es cómo la luna afecta en el mar, ¿no?, en el oleaje. Y entonces sí. hablan, pues, que si nosotros somos parte de la tierra y que también nosotros somos agua, pues claro que incluso la luna y los astros pues tienen un yeah. efecto, ¿no?, sobre nosotros, entonces yeah. me encanta que también hayas mencionado esto, porque eh, algo que como que luego hablo con Gaby y así es que me encanta como unir cosas de diferentes ramas que siempre conectan como con lo mismo, ¿no?, entonces esto es como algo que me gusta, como, como todo yeah. está unido, ¿no?, y bueno, ahora sí la, la pregunta que yo te tenía era, eh, si alguien quiere unirse a o empezar con estas terapias alternativas o complementarias, como lo decías uh -huh. tú, eh, ¿cómo, ¿con qué nos recomendarías empezar? O sea, ¿crees que sí sería bueno la sonoroterapia o, o como tú empezaste en el peyote, la ayahuasca? Y también, o sea, a ver si nos puedes como que hablar un poco sobre el tema de del peyote y la ayahuasca para quitarle, pues, no sé, cómo sí, el claro. estigma, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, o sea, la verdad es que me encuentran eh, personas como su experiencia y que está muy padre, pero la verdad es que sí me da como miedito. Entonces, claro. no sé, cómo algo para perderle el miedo. Sí,
2: claro, claro. Pues mira, de manera breve, en ese sentido, yo siento que no es para todos, ¿no? Definitivamente no no uno no puede ir a recomendarle a alguien a hacer plantas de, de poder. Definitivamente sería algo muy delicado. También comentaron por ahí el tema de que ya todos se subieron aquí al tren y ahora te dan plantas por todos lados, este, de manera muy irresponsable. Ya se volvió un negocio. Lo que siempre hace el humano, le ponemos en su madre a todo, ¿no? La neta. O sea, cuando no, o sea, cuando esos trabajos son muy sutiles, ¿qué es? Mira, también por ahí quería rescatar algo que dijiste tú, Gaby el estigma en las plantas, sobre todo en la marihuana. Veían a un cabrón en la, en la colonia que era el que y decían, es que es pinche marihuana, ¿no? Es que, que si anda el escuadrón de la muerte, ya sabes que existen todas las colonias de, del mundo, yo creo, bueno, no del mundo, de México, en muchas, ¿no? Eh, pues sí, pinches marihuanas. solía marihuana y de que los ves borrachos, tirados, ajá. Pero la, pero la planta no los hizo así, ¿sabes? O sea, definitivamente la planta no los hizo así. Eh, aparte el tema de la marihuana vino hacer una, bueno, una campaña en contra de, de, de esta planta que, ojo, desde antes de los 60 ya, estaba, ya se estaba estudiando con cuestiones medicinales, ¿no? Eh, entonces, ¿quién, ¿quién creen que lidera esta campaña eh, de, para estigmatizar a la planta? Pues obviamente la, la industria del tabaco y del alcohol, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, ¿qué pasa? Que pues estas campañas eh, pues empiezan a desprestigiar a una planta maestra, ¿no? Claro, y también el movimiento hippie, ya sabes, el encueramiento, y en ese entonces la sociedad y los valores y la moral y la ética. Fue toda una mezcolanza. Pero ¿a qué voy con esto? La neta está horrible. Imagínate un niño de seis años que ve a su papá pedo todos los fines de semana, ¿no? Cayéndose, vomitándose, tratando mal a la esposa, o lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo eso sí es normal... Y no es normal, por ejemplo, alguien que puede fumarse un cigarrito de cannabis y estar tranquilo, estar profundo, estar equilibrado, estar bien, ¿no? O sea, tú dime si alguien con Parkinson, por ejemplo, que están temblando a mil por hora y que no se pueden controlar y que consumen mucha energía y por eso están todos flaquitos y no pueden ni hablar ni mover bien sus manos o articular, este, etcétera, ¿Cómo es posible que esta gente le está ayudando a esa planta? ¿No? Empiezan a fumar y se empiezan a calmar porque empieza a actuar en todo el sistema endocannabinoide. Y a diferencia de otros vicios como lo es el tabaco, el alcohol, que van directamente a la dopamina, el, aquí es el sistema endocannabinoide, que sí, sorpresa, para todos los godines, eh, todo, todo tu cuerpo godín, aunque estigmatices mucho a la planta, tiene un sistema endocannabinoide, ¿no? Y, esto, y este sistema se activa justamente con los compuestos de esta planta maravillosa que está que te puede ayudar con temas oncológicos, con temas de artritis, con temas este, de ansiedad, de depresión, incluso de, de adicciones, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿por qué, por, qué, ¿por qué normalizamos a un borracho agresivo, violento que causa destrozos, que trata mal a la gente? ¿Y por qué estamos estigmatizando a una planta que nos da la madre tierra? Uh -huh. Desde ese principio para mí es fundamental pues sí empezar a hablar de estos temas con responsabilidad y sí decirle a las personas, ¿quieres hacer plantas? Primero ve a terapia, definitivamente. Esa es la base de todo. No.
0: Ajá, Esa sí, es la base sí. de
2: todo. Primero, primero, Beatera, para que sepas qué sí, bueno. contigo, para que sepas de dónde vienen todos tus traumas, todas estas cuestiones. Pues sí, esto que desarrolla el cuerpo. Algo que hablábamos también de la. Bueno, algo que dijeron y que quería rescatar. Justamente de, derivado de estas pues, enfermedades psicosomáticas, también hay un reflejo en malestares físicos, corporales, ¿no? Los órganos, eh, si hay un órgano que está fallando y eso justamente es un órgano que no está vibrando en la frecuencia que tendría que estar vibrando. Y esto, obviamente, no el órgano no se hizo así. Tiene que ver algo ahí, tiene que ver la mente, ¿no? Tiene que ver el, el cerebro y las señales que se están mandando y el por qué se está enfermando el cuerpo, ¿no? Ya saben, hablaban de los chakras, de la energía, de estos canales energéticos que tiene el cuerpo para sanar mente y para equilibrar, ¿no? Esta, con, con la vibración, el hígito también ahí eh, sumando a esto, eh, sucede un proceso de homeostasis. Uh -huh. y, y un proceso de homeostasis es como, por decirlo de forma muy simple, es como estando el cuerpo y la mente en un estado meditativo profundo, suceden estas ondas que les llamamos como el estado alfa, estas ondas alfa, un rango de 8 uh -huh. a 13 Hz, lo que dice la bibliografía, yo no soy experto en el cerebro, pero bueno, es lo que he investigado. Que justamente en estas ondas que son más lentas y como más expandidas, se prestan estos estados elevados de conciencia donde tu cuerpo está descansando, está en reposo completamente, para al parecer está dormido, pero tu conciencia está activa de alguna forma. Entonces el proceso de homeostasis que sucede en ese momento es un equilibrio entre materia y energía, sin importar cómo el contexto, ¿vale? Entonces... ¿Tú, a poco había medicinas hace miles de años ¿O sea, a poco había inyecciones penicilina tú cómo se curaba la gente se curaba con plantas se curaba con esta con, con sonidos hay por ahí bibliografía de que los egipcios tenían cámaras especiales para como de sonido como de música para sanarse a sí mismos ¿no? entonces lo que pasa y por qué lo decía yo que, que ayuda con las enfermedades psicosomáticas? pues es justamente porque te llevan al estado de calma, y algo bien importante que creo que no, la gente que está haciendo sound healing por moda, tal vez no lo está uh -huh. entendiendo, tal vez no lo está entendiendo porque te meten 80 instrumentos y te tocan 85, y ojo, no estoy desprestigiando, qué padre que la banda esté, pues esté incursionando y estén haciendo esto, porque está bonito, pero sí direccionarlo, como el tema de las plantas, también el tema del sonido, no solo es sonido, no solo es vibración, en la pausa está la medicina. Entonces, por eso prepararte, por eso estudiarlo, por eso entenderlo, por eso vibrarlo, por eso la energía, por eso este manejo, por eso tu intención, tanto del que viene a una sesión como del que te la está facilitando, ¿no? Debe de haber una intención muy pura, muy auténtica para que, ojo, yo no sano a nadie, o sea, yo no curo a nadie, ¿no? Yo te facilito el espacio para que tu cuerpo genere su propia medicina. Esto que estábamos hablando, las hormonas de la felicidad, que ahí yo creo que Gaby, tú nos das 80 vueltas con, con toda la experiencia que tienes. Eh, y eso es lo que sucede, que justamente es todo lo opuesto a la reacción del estrés a la que se somete el cuerpo. Cuando tú estás en una terapia de sonido, es todo lo opuesto completamente. Y ahora súmale una planta maestra pues te vas a Júpiter, mi hermano, o sea, te vas a Júpiter, no en el sentido ahí tondo, banal, sino que Ay. realmente accedes a otro estado de conciencia y entiendes ahí tus malestares, entiendes ahí tus penas, ahí puedes sanar, eh, no sé, a lo mejor cosas de la infancia, ¿no? Ahí te caen muchos veintes, por decirlo de alguna manera. Entonces es un espacio muy sutil, es de valientes, sí, porque tampoco son procesos fáciles, ¿no? Me ha tocado ver experiencias, híjole, horripilantes. Me, me ha tocado ver seres también como de bajo astral. Eh, pero también he tenido experiencias muy hermosas, ¿no? Conecté con Kauyumar y con un venado en un, en un trabajo con, con honguitos, con psilocibina. Este, y también por ahí siento que tuve acceso como a una sala con maestros. Ese es un tema que todavía sigo bajando, pero... Son procesos muy sutiles, son fantásticos. Te das cuenta que, que no solamente existe esta dimensión y ahí es cuando empiezas a entender que no todo se trata de una pantalla, de un iPhone, de la mensualidad que decías, este, Gaby, del coche último modelo, de la casa del millón. O sea, eso okay. que al final lo que va a trascender es otra cosa, es tu conciencia, no es este cuerpo, no es tu coche, no es sí. tu reloj, no es... O sea, es, va más allá y cuando lo empiezas a entender, empiezas a entender cómo esto más sutil, empiezas a entender la energía, empiezas a entender la intención, y empiezan a cambiar muchas cosas para bien, si es que lo estás haciendo bien, ¿no? Pues no sé si con eso contesto un poquito más.
1: Totalmente. <risa> muchas gracias. Qué chido.
0: Es que estamos extasiadísimos, ¿verdad, Luisito? O sea, sí. cambió cañón. Pues sí, 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 te porochas y te porochas. Este, miren, eh, me encantaría, o sea, sí primero los quisiera invitar a que coméntenos, postennos, ranquennos, pero sobre todo coméntenos, porque neta, no nos alcanzaría Aprovechar toda la sabiduría que ha adquirido Hugo y que sigue adquiriendo y compartirla y hablar de siete millones de cosas más chingonas. este Pero, y o sea, si, si quieren y si también puede Hugo, echamos la segunda parte, ¿no? Uno. Y uh, dos, sí. también queremos propiciar, queremos aprovechar a que tenemos Hugo aquí, que nos eche la vibración, ¿sale? Y pues ya después de eso eh, iremos cerrando, ¿vale? ¿Te parece, Luisito?
1: Me parece perfecto.
0: Bien, entonces, Hugo, tú dinos, ¿qué hacemos?
1: Va, bien, pues,
2: pues miren, eh, digo gracias otra vez por el espacio ahora para que podamos escuchar y podamos sentir. Entonces, estamos si quieren un ejercicio rápido para que entiendan un poquito cómo sería una sesión. Obviamente, una sesión no dura cinco minutos, pero lo podemos hacer un poquito que se asemeje. Pues vamos a hacer lo siguiente. Ustedes me dicen, por favor, si escuchan bien. ¿Se escucha? Sí. Bien, pues, a quienes nos escuchan, si pueden adoptar una posición cómoda, si quieren estar sentados, eh, lo ideal sería, si puedes, ahorita vete corriendo a un lugar donde te puedas acostar, boca arriba, de preferencia, tápate los ojos, quítate los zapatos, si lo puedes hacer, si no, simplemente con que te sientes con la espalda recta, Puedes poner, colocar tus manos sobre tus piernas. Y vamos a hacer unos ejercicios de limpieza. Vamos a hacer unas respiraciones profundas. Vas a inhalar profundamente. Vas a mantener el aire en momento. Y con un poco de fuerza, con la boca vas a exhalar. En la siguiente inhalación... Vas a imaginar que está entrando vida por tu cuerpo con todo este aire, todo este oxígeno. Que sea muy profunda. Dirige el aire a tu abdomen. Permite que se expanda el pecho. Y al exhalar con fuerza, vas a empezar a trabajar con tu intención. Si es que quieres para esta sesión relajarte, si es que quieres empezar a trabajar con alguna tristeza, Sigue inhalando profundamente. Permite que se expanda el pecho. Al exhalar deja ir lo que ya no necesites. Te vas a vincular profundamente con tu respiración. Prestando atención en las sensaciones al inhalar si percibes algún aroma cómo se siente el aire cómo se siente por tu garganta y si te descubres pensando en algo que ya pasó o que va a suceder te invito a que lo dejes y te conectes y te vincules profundamente con tu respiración ni lo que pasó atrás aunque te configure ni lo que pasó atrás ni lo que va a suceder más adelante existe. Solamente tienes este momento presente. Estás aquí, ahora. Y eso es lo que realmente tienes. Las veces que sea necesario, vincúlate con tu respiración. Con amabilidad, sin regañarte. Vuelve a tu respiración a poner atención en esas sensaciones y deja lo demás a un lado. Y de aquí en adelante, sigue el sonido. Abre tu corazón a sentir las vibraciones. Abre tu corazón y permítete esta conexión con tu ser. Y sigue el sonido. Solo sigue el sonido. Volvemos poquito a poco. Si lograste vincularte con tu ser en este pequeño espacio, comienza a hacerte consciente de las sensaciones físicas, corporales. Y agradecete por haberte permitido parar estos minutitos agradecete por por dejarte llevar por abrir tu corazón y gracias también por compartir este este espacio conmigo pasaron los cinco minutos chicos
0: No manches, Hugo. Muchísimas, o sea, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Tendríamos todo otro episodio para compartir seguro la experiencia que tuvo Luisito y una servidora. Yo nomás les quiero compartir que Skyler desde hace un ratito se me subió a las piernas y ella, yo estaba feliz porque empecé a sentir la palpitación de su corazón en mi pierna como yo ya se había sincronizado con mi pecho. Estuvo bien chingo, ¿sale? Bueno, entonces agradecerte muchísimo, Hugo. Yo quisiera cerrar y ya te, le cederé la palabra a cada uno de ustedes, este, Hugo y Luisito, este, en esta reflexión que, que hacías, ¿no? Me encanta esto que dijiste de, en la pausa está la medicina, porque mire, este, sé que está hoy muy, muy popero esto de que vete a la Huasca, vete al Bucu Salvarios y tal. Y también lo que nos decías, este, Hugo, e efectivamente, date la pausa del ritual que significa. Y luego tú dijiste, vea terapia. Sí, yo también les diría, y no porque quiero a todos aquí en mi consultorio, ¿sale? Sino porque, mijo, mija, te por ocho, te por ocho, traes un cagadero adentro. Y te vas a ir a pegar un ayahuascazo, no, esto por no te va a salir cabrón. nada bien. Eso no va a salir nada bien, ¿sale? Y tampoco genere tantas expectativas en estas bebidas o en estas, en estos ritos sagrados, que, ay, güey, ya con eso ya la voy a armar. No, mijo, por no, eso claro. nomás te tapas. No más está. Entonces, esa sería mi conclusión. Denos, de, démosnos el, el, el regalo de darnos esta pausa, ya sea en terapia, ya sea en un viaje, ya sea en, en, en el, el rito de una planta ancestral, ya sea en una caminata, ya sea, démonos el gozo de claro. las pausas de nuestra vida, porque justo creo, desde mi experiencia y desde mi punto de vista, desde el autoconocimiento que he podido caminar en mí misma, si no hago pausas, yo me empiezo a hacer un cagadero por dentro y por fuera, y empiezo a salir la Gabriela más oscura que va diciéndole pendejo <risa> el mundo, y esa pobre de mi madre, que es la que mejor la conoce. <risa> si yo no me doy estas pausas, puta, uy, lo más ten y lo más buena vibra que me puedan ver, se escurre, cabrón, ¿sale? Claro. Entonces, te por ocho, te por ocho, Hugo, Luisito, yo les quiero agradecer muchísimo su apertura, su tiempo, y, tan, tan le cedo la palabra.
1: Luisito. Hugo, pues mil gracias. La verdad es que fue un momento muy mágico, sanador. Eh, y tan solo fueron cinco minutos, no me imagino pues una sesión completa contigo. La verdad es que estuvo increíble. Gracias por, pues, por, por tu tiempo, tu experiencia. Y, y nada, creo que me quedo como con todo lo mágico y lo ancestral eh, de esta sesión y, y de tu persona y también pues quisiera pedirte como pues no sé si si nos si le pudieras dar a, a los de por ocho, pues algún consejo o alguna reflexión desde desde tu tu persona no
2: claro muchas gracias Luis pues sí mira en general creo que grandes enseñanzas para cualquier generación, para ustedes que son más jóvenes, para mi generación los 30 no sé cuántos decías tú Gaby <ríe> para la de Gaby sí, los, sí, cúculos, los 30 ¿eh? para todos los te porochas, teporochas este, pues hay que conectarnos con el amor ¿sabes? el amor es la, es la fuerza universal, es la fuerza creadora eh, es la única fuerza que no se puede medir, no la mides en joules no la mides en kilos, no la mides en vatios no la mides en nada, en watts eh, no tiene fronteras. Entonces, conéctate con el amor para ti, eh, no el choteado, ay, ámate a ti mismo. Por supuesto que sí, ámate a ti mismo, pero, pero conecta con el amor, sé más amable, ¿no? Este, Practica la gratitud, eh, la reciprocidad y, y empezar a vernos como uno solo. Todos somos uno y si realmente estás vibrando en esa frecuencia, si estás sintiendo esto, te apuesto que no le vas a hacer daño al prójimo, te apuesto que lo vas a hacer mejor cada día. Te apuesto que vas a intentar ser una mejor versión sin esforzarte porque estás conectándote, estás vinculándote con el amor, con tu ser. Entonces creo que ese sería el mensaje. Hacer todo así, hacer tu chamba así, a, no sé, amar con mucha fuerza a tus seres queridos, a tus amigos. al, ¿Sabes? Cuando te subes al transporte, al chofer, al señor que viene bien encabronado también, échale buena energía para que, pa que sea más llevadero su día. Cada quien está librando sus batallas. Entonces, pues eso, creo que eso es lo que yo les podría les podría decir y pues nada digo como el mensaje ahorita creo que fue muy fuerte el tema de las plantas mucho ojo que por ocho siete por ochas la planta te enseña muchas cosas pero hay que estar listos para eso por eso hay que ir a terapia hay que fortalecer el músculo si es que quieres hacer plantas realmente porque si no a veces hay experiencias muy feas y la verdad es que tampoco puedo generalizar no hay gente que le va súper bien sin haber hecho terapia pero hay gente que les va horrible entonces mucho cuidado con ese tema, y si lo van a hacer, busquen hacerlo con los mejores, con gente que te haga un test médico, que te uh -huh. diga por qué no eres candidato, eh, que, te, que te pregunte sobre tus cuestiones físicas, mentales, eh, que, te, que te cuestione el por qué quieres ir a tomar medicina, porque también es mucha gente, ¡ay, la medicinita! Pues sí, sí es medicina, pero ese también como que ya no me gusta mucho esa palabra, es muy usada, que te pregunte por qué la quieres tomar. Y, y realmente si tienes una buena respuesta, una respuesta sólida y contundente, que ojalá esa persona te diga, ¿estás listo? O que te diga, ¿sabes qué, chavo? Mm -mm. Tienes que trabajar otras cosas antes de, de las plantas. Entonces, mucho cuidado con eso, eh, porque también hay un impacto al medio ambiente. Y ya les hablaba yo de la cara godinesca que traigo. Entonces,
1: eh,
2: pues desde mi cara godinesca yo también preservo y cuido el medio ambiente. Y de, también, obviamente, como mi desde mi persona. Entonces, mucho cuidado con eso infórmense, hay ya muchísima información para la edad en la que vivimos y háganlo con los mejores siempre, con los más conscientes, con los más profesionales, con los mejor preparados, etcétera, etcétera.
1: Ese sería el consejo. Mil gracias Hugo, pues ya saben, te por ocho vayan a terapia, es algo fundamental, ¿no? Y, y ojalá también en algún momento se puedan sumergir en, en esta magia y, y en esta experiencia como son las terapias complementarias.
0: Pues regálanos tus redes, ¿no, Hugo? Para que vayan a seguirte nuestros teporochos y porochas. y pues no sé si igual quieras echar el teléfono, si que, no, te seguimos en tus redes y tú nos avisas ahí de sesiones, claro. etcétera.
2: Claro que sí, Gaby, pues me, me van a encontrar en Instagram como ser sonoro, guión bajo ser, guión bajo sonoro, y uh -huh. en mis redes personales me encuentran como ugorgori, H-U-Gorgori, como el jefe gorgori de los Simpsons, este, así me van a encontrar pero bueno, en sí toda esta parte de lleno con, con la vibración este, y el sonido, lo van a encontrar en Ser Sonoro y ahí se van a enterar este, del contenido, mi página está un poquito bebé, entonces estoy empezando les voy a agradar, agradecer mucho si me siguen y ahí se van a ir enterando como de lo que hacemos, si es una terapia en parejas si va a haber una sesión, un taller de cierre de ciclos eh, si una inmersión con esta planta maestra que ya les platicaba eh, también, no, por supuesto, este, sesiones particulares, yo puedo ir a donde están ustedes, este, ya el tema ahí del intercambio monetario y la energía del dinero que decías Gaby también es importante, uh -huh. eso se comenta después, pero vaya, que no sea un impedimento, eh, mi misión es que, que esta medicina llegue a todas las personas, no y, y es parte también como del servicio, y también yo ofrendo sesiones, este, y bueno, es cosa de que lo charlemos, eh, pero siempre, siempre ya se puede, siempre hay una manera. Entonces ahí van a poder encontrar toda esta información y ahí pueden
1: pueden encontrarme en, en Instagram. Uh -huh. Perfecto, mil gracias. Ya saben, te por hechos para que vayan a, a seguirlos, tam, a seguir a, a Hugo. Y bueno, también a mí de paso, les recuerdo que aparezco en Instagram como Luis -Bajo rey el revoltijo, aparece como el revoltijo.21 en Instagram, el revoltijo 21 en Twitter el, y el revoltijo en Facebook el 21 va con números romanos entonces ahí ahí para que también estén informados de, de pues lo más actual
0: de los Oscar este bien entonces este yo les recuerdo que las redes de crisalis arroba crisalis 82 Facebook Twitter e Instagram mis redes personales arroba Gaby cabrera 82 solamente Instagram y Twitter Hugo, Luisito, a la literalidad lo que quieren decir estas letras, millones, millones de gracias les sean regresadas a ustedes. Neta, me voló la cabeza este episodio.
2: Ay, muchas gracias también a mí. Gracias, Luis, gracias, Gaby, por todo, por el espacio y por ayudarme
1: a transmitir estos mensajes tan importantes. Muchas gracias, de corazón. Gracias a, a ti. mucho. Mil gracias y mucho amor para ustedes y para todos los teporochos.